0: 大家早安，小鹿早安
1: ，嗨，二二早安，大家早安，欢迎大家来到今天五月三号星期二的全球串联早安新闻
0: 。好，回来了，回来了，回来上班了，呵呵大家
1: 开工不忧郁哦，大家加油
0: 。没错，昨天还有很可爱的听友，他说、嗯、怎么办？今天、昨天没有全牛串早餐新闻，他就做菜的时候没有东西配，呵呵说原来喜欢在做菜的时候配我们的早安新闻。我想，我就想到说，大家的收听情境是不是都不尽相同
1: ？我刚好有在我们刚刚才成立的那个 Premium Club 里面嘛，嗯、然后看看到有一些朋友留言，我觉得。忽然间看到你们的留言变得好立体哦，比如说有些人跟我们分享，他是一边运动的时候、欸，然后有些人是他在丹麦的公司服务，然后是因为受到丹麦同事的影响，然后所以来加入早安新闻，就是觉得要多关心国际时事，就是很开心。昨天一个下午、一个晚上的时间，大家的留言，然后呃，也谢谢大家，就是更多的朋友都在持续的认识我们当中，很开心啦。嗯嗯
0: 嗯对，我就讲一个小技术问题就好了，就是有一些朋友、嗯、他们提供了信箱给我们嘛，可是点进去会有错误，我觉得我应该研究出来了，原原因就是呢，他提供的信箱不是当初注册 Facebook 用的信箱。
1: 哦、oh, ，就是现在人都会有一两个信箱或两三个信箱在手边啦。嗯
0: ，但是我找到解决方案了， oh. 所以如果有需要，哎、应该说點进去会出现错误讯息的话，没办法顺利加入 Premium Club 的朋友，就请私讯早安新闻的脸书或者 Instagram 都可以，我们团队在帮忙处理咯。对，嗯，
1: 那我要跟你讲一件那个周末发生的很悲惨事情，我人生第一次。怎么了？我我就是周末在洗衣服嘛，因为终于就是有有时间，然后要处理一下家务什么的。一
0: 边新闻的重播
1: 吗？<笑>就那我很开心，没有很悲惨，这样听大家上来串联、啊。然后我以为我衣服已经洗好，要打开那个衣服，呃，不是洗衣机的门的那一刹那、嗯，我还真的打开了，然后那个里面的水全部就是冲出来。喂喂喂！还有这么多的水，<笑>我的洗衣机故障了啦
0: ！哦，你说对，打开的时候没有自动暂停
1: ，它没有，它就是水从不全部从里面，就是把我家客厅淹得啪，完全都是，你知道那个天位置天啊对啊，然后就是我很傻眼哎、欸，就是这个经验、啊
0: 、那维修
1: ？我<笑>、嗯、我没有维修，我在那个来昨天来不及，就是廉价嘛。天
0: 呐、啊！
1: 对呀、啊，遇、啊啊、水则发，希望把这个自己安慰自己，希望把这个好运气带给今天要开工的大家。
0: 这样这么好，还正能量给大家。对呀、啊，那希望你今天可以联络上，我要联络到维修来处理好。对呀、啊，我刚听到你在讲洗衣机，我自己常遇到的状态是洗完以后啊，太忙了，就我手边有别的事情，我可能正在开线上连续会议一整天，或是。什么什么事情，然后又赶着出门了，然后我就忘记我有洗衣服
1: ，然后呢？
0: 然后衣服就可能会放到隔天
1: ，但不是洗脱烘的同同一个吗？还是是、啊、可是它它
0: 、哦哦哦、还是不能一整坨一直停在里面啊。哦、oh. <笑>，那我呃放到隔天还算好的，因为放到隔天有时候打开发现说嗯还可以，然后就赶快亮起来，嗯、就就还 OK， 虽然有点放过久了，因为这个湿气浸泡在里面不是很好嘛。那我遇到最夸张的是洗完以后隔了有没有隔三天啊？然后我才想到，或是打开要洗下一批的时候，发现，哎、欸，前一批在里面。<笑>然后这种時候大家知道，哈尔是很忙，通常就会被骂<笑>。太太，通常不开心我我，我就会乖乖的再洗一次，或、哦、就再洗一次，假装没有发生这是就跟新一批一起洗
1: 。<笑>的确是一批要重新洗的衣服了。
0: 对。就是旧的對，就当做没有洗过，就再来一次吧。就想说，人生本来就是要继续往前看呐、啊，一直回头过去的悔恨有什么帮助呢？我们要往前看<笑>这也是正能量，要往前，我们要继续往前看，对，重新洗完又是跟新的一样
1: <笑>因为我记得我们年纪比较小的时候不会有这个想法，是因为那个时候小的时候还没有那么多悔恨。到了一定年纪的时候，悔恨非常多的时候呢，就只能靠这个精神力撑下去，否则怎么办？
0: 不要说破，對對對再说都是累
1: 。<笑>然后一早的一早的，對對對對對精神力成功，陪大家一起
0: 开工啊！對對對好,好希望大家都有一个愉快的连假。好了，我们来整理一下今天的重点时事新闻。每次聊这种，就聊天室特别热闹。<笑>大家是很有共鸣<笑>。好，我等下再来看聊天室哦。我们现在整理一下国际上重大的事情。好，刚过去这个周末呢，嗯，有发生一些些事情。那整理了几题来跟大家分享。第一题是美国的消息，美国总统拜登他在白宫的记者协会晚宴嘛，这个是美国每年的盛事，每在白宫都会举办记者协会大会上面呢。拜登难难得，我觉得他蛮难得的，大吐槽了许多人，嗯、呃，就有人说，哎，他又酸川普啊，又讲谁谁谁的，很难得。我们待会来看一下。那第二则呢？哦，他也他也讲到普丁哦，他说酸川普，呛川普也酸到普丁。第二则则是欧盟的反垄断机构调查。最新盯上的目标是蛮多人可能都有在用的，尤其我们的 Clubhouse 最早就是从苹果手机开始嘛，所以许多元老级听友应该也都是 Apple users。盯上了什么呢？就是 Apple Pay。好 ，Apple Pay 怎么了呢？那跟反垄断有什么关系？难道说他又做得太大了吗？霸占了市场吗？好，那我们来到第三题，则是跟台湾有关哦，是美国的一个投资风环境风险。应该说，投资的整体风险评估里面呢，台湾被评为全球第三。好，那地缘政治当然一定是很大的因素，我们待会看更多细节。最后呢，第四题则是日本跟算乌俄相关啦，就许多人都在制，许多国家都在制裁俄国的能源嘛，就不要给俄国的天然气啊跟石油太多的发展空间跟机会。但是日本在这个方面。却没有中断跟俄国的合作，还要继续在俄国的西伯利亚领土开发天然气。那新消息也出来了，大家有什么观感跟想法呢？我们一起来看哦。我觉得有意思的是，刚好连续上个礼拜一题，上个礼拜我们不是有讲到一题是德国出访，这次出访亚洲国家第一个第一站点不选择中国，而是跟日本。但是大家当时就说，哎、欸，好像有不一样哦。但是现在看到这一题，又会觉得，哎、欸，能源方面，日本还是跟二国走得很近呢。有不同的考量点。我们待会一起来了解一下。好，我们就先从拜登的白宫记者会晚宴好了，这个好特殊，好、嗯，我、哦嗯、很少看到拜登这么这么直白讲话吗？
1: 我们先讲一下那个白宫记者协会晚宴，它的举办的传统跟意义是什么？每一年呢，按照惯例，白宫呢，他会邀请啊，在记协里面的所有的记者来到白宫吃晚宴。那这个意义呢，是美国总统要上台娱乐在台下观看的记
0: 者。我每年都爱看
1: 。对，然后那过去其实也会呃呃邀请，就是当红的脱口秀演员。你记不记得这个在？布隆伯姆在任的时候、哦、，KPL 有一个 Angry Translator 記。记得。对他那个时候呢，呃，因为 Barack Obama 他自己舞台功力也非常好，他讲话有很长的停顿，嗯、所以每一年都很好笑、嗯。然后那个其实就是也会引发很多很多政治圈然、啊、后脱口秀圈的一些话题。那因为疫情的关系呢，两年这个白宫记者晚宴就是停办了。那现在终于就是呃，在美国呃节奏啊日常生活恢复正轨的时候，这个晚宴呢重新再举行。那就是呃，拜登拜登总统在任。的时候嘛，那今年邀请来的脱口秀呢的,的主持人是 t r a v o n o a h 然后不止他，就是当然舞台风格很很有魅力之外呢，拜登他自己也蛮酸的。例如说呢，他说这是六年来第一次由美国总统站上白宫鸡血晚宴，大家一听都是不可能嘛，怎么会呢？因为之前川普明明就在啊，只不过疫情停了两年。那他的言下之意就是说呢，其实呃他在抨击。这个川普不是真正的总统啦，然后呢，他有在跟那个 t r e v o r n o v a 说，就是 t r e v o r 每次都这样叫他。嗯，真正的好处是呢，你现在可以大力抨击美国总统不、呃，不被呃不要。不会被抓去关，不像你在莫斯科一样，所以他就是在他的这个演讲的里面呢，埋了很多的这种梗，然后有酸普丁、有酸川普等等。那的确像刚哈尔讲的，就是说这个不是就是拜登他之前啊、呃，我们在镜头前面看到他主要的风格。嗯、可是白宫记者晚宴，他这一天特别的地方就是他是倒过来的，之前所有的这个媒体记者都要追着你说白宫的新闻秘书发言人，但是这一天是要致。致敬呃新闻自由，然后新闻记者伦理，他们辛苦的采访、嗯，所以通常美国总统也会跳出他们自己的舒适圈，就是娱乐在台下的人，然后让所有的人开开心心啦。嗯
0: 嗯，有我很喜欢，这是为什么？因为很彰显新闻自由这件事情，而且难得会有一个比较轻松的晚上，就是这些记者朋友们不用不用发稿，而且我可以坐在台下享受这个。政府单位或者是美国官方，特别你看总统来讲一些轻松有趣的、放松的感觉啦，我觉得这是一个美国文化上我自己还蛮喜欢的的面相。那刚刚讲到说川普不是川普啊，拜登比较特别的原因是之前没有展露过这一面呢，很大的原因也是疫情，因为疫情的关系，其实这个年度的晚宴停办了两届。所以去年没有办，前年没有办，那前年就是拜登上任的那一年啊，他选上的那一年。所以意思就是，这是他第一次在白宫记者协会晚宴上以总统的身份来上演单口喜剧，来娱乐大家。好，有兴趣的大家可以再去细看一下，蛮有趣的。对，他一方面看了这个有趣啦，就是他他拿自己的低民调来。自嘲嘛，所很多人就会觉得哦，可以自嘲，蛮有风度的哦，可以
2: 可以的、呃。
0: 然后就有讲到川普啊，讲到普丁啊等等。可是更多人应该心里面想的就是，那你在这边刷这一批字，<笑><笑>对不对？就是希望不要只是 lip service 啦。就是好像讲讲讲很开心，但还是希望可以有实际的作为嘛、嗯。但是我觉得有时候能讲，它就是一个精神跟态度的展现了啦
1: 。对啦，美国脱口秀文化是蛮独树一格的、嗯。我是不知道，嗯，哎、欸，我知道有很多英国的人在看脱口秀的时候，也会觉得说那个笑点啊，然后节奏啊，跟美式的这个脱口秀的文化不一样。嗯、我觉得每个人的呃，每个国家文化的笑点也是，你知道有当地的精神、嗯。那至少自己美国这些晚宴。来说的话，这反正就是一个传统，大家开心一下，这样。
0: 嗯嗯嗯嗯，对啊，没错。好，那我们来到下一题，看到欧盟这边的消息，欧盟对科技巨擘其实一直都有在紧盯嘛，都有在一些关注、嗯。可是现在新的目标，之前大家常在讲 Google 啊等等，现在新的目标呢是 Apple Pay。嗯，就是所有苹果手机比较新形态的，几乎都适用的苹果行动支付系统。就欧盟调查以后就说到了，是用指控的方式哦讲到说，苹果的公司阻止其他对手来使用 Apple Pay， 算是一种托拉斯。
1: 嗯嗯嗯嗯，在垄断的这个定义上面呢，欧、嗯、盟其实对这些、嗯、呃巨科技巨头公司踩得很严、嗯。那过去其实一直都很在意，就是在垄断之下，一是反竞争嘛，就是没有办法让其他、嗯、你说中小企业继续长大，变成更大的科技公司；再来就是他们等于是掌握了。大部分的消费者的数据，那这件事情也是欧盟几个非常大的痛点啦，就是他们关于呃资讯数据的保护，然后还有对于呃企业有没有受到公平待遇的保护，其实是一直很在意的。嗯、所以现在苹果跟欧盟之间双方的新战线，现在就是放在 Apple Pay 的钱包上面。嗯、那根据欧盟的法律呢，这样是非法的行为，主要就是因为它太大了。那过去呢，其实呃苹果还有比如说串流音乐服务，它的 iTunes， 还有它。的电子书，其实对我们来说有一点，稍微电子书。呃，没有那么红。然后 iTunes 可能大家现在更习惯听的是 YouTube 啊，或 Spotify 或 KK Box 等等。但是过去这些大的品项，就是 Apple 这个平台实在太大了，所以他可以用他的平台的优势去保护自己家的这种子产品。例如说，他们推荐的音乐是不是很快就可以上架啦？然后呃，他他们的电子书，然后在他们 Apple Store 可以呃直接很快的，就是呃下载的到。那类似像这种联动型的产品跟呃，反托拉斯，呃，反垄断啦，其实就是一直欧盟这几年一直在致力的目标
0: 。嗯，没错，所以这个调查呢，它不是一个一次性的，它是会持续的，所以真的是所谓盯上就盯上，因为它会一直查到觉得要要符合欧盟，我说它指的是欧盟他们的规范为止哦。那如果确定了 Apple 算是有罪的话呢，就要矫正做法、嗯；如果没有矫正做法的话呢，最高的罚款会来到金额可以达到年营收的百分之十，非常非常的高，嗯、非常算比例的。对，所以金额也不是固定的哦， oh. 就是你赚多，你赚越多，但你这个不符合我们欧盟的法规的话，你年收百分之十要缴出来，所以很持续的调查、嗯。因为这个核心关键是说，对，呃 ，iPhone 的 NFC 技术只可以给 Apple Pay 使用，如果其他的公司想要用的话，要付钱才能在苹果上面应用出来啊。可是商业当中当然是具有一定的竞争性，可是要怎么样保持？保持合作，而不是过多的竞争。那那个竞争的所谓护城河，就有在做商业的人，大家都知道护城河的重要啊。就护城河的拿捏到底该在哪里、嗯？那遇到法规，通常就是商人最头痛的一个重点了。呃，另外另外呢，苹果公司也是一个法律的很重要的目标。欧盟的一个法律叫做 DMA， 就是 Digital Markets Act 数位市场法，里面主要是在讲。嗯，苹果不可以读后，他们自己家的产品在平台上面享有自家的服务跟内容等等，所以就是这些东西也都类似刚刚讲到的 Apple Pay 钱包的状态，嗯、就是技术不能只锁给自己用。嗯嗯，那这个会是一个非常长远的拉锯战跟调查，就是欧盟方会出意见，那苹果一定也会有回应，所以就要持续的看下去。
1: 嗯，那对于像 Apple 这种跨国公司的经营啊，其实跨国公司你如果要在不同的国家、地区市场服务的话呢，你首先会要确认确认一下这个投资环境到底是如何。那对于呃各式各样的消费者或投资人来说，通常也会参考非常重要的全国性的报告数据。那我们就来到了第三题，嗯、我们就看到有一个呃数据公司，它呃发布了今年第一次的。投资环境风险评估报告、嗯，那这个是全球的国家来一起评比的。第一名呢是瑞士，再来是挪威，第三名就是台湾了。而且呢，台湾跟韩国是并列亚洲区的排名的第一名、嗯。那它这个是一个美国的这个评估啦，美国商业环境风险评估。哦哦、它里面呢，越
0: 前面其实越好。
1: 越好，非常好、嗯，对啊，就代表台湾的投资环境在他们的眼中是很好的、嗯。那他们主要考量几个点，比如说营运风险、政治的风险，还有汇兑的风险，以及从跨国企业的角度，你去评价，就是说企业从各国从事投资的可能获利的潜力。你知道，我前几天才做了一个访问，他这个这个人他的。呃，事业很特别，他是把台湾的公司，你说从非常呃早期的新创公司到 Pre-IPO 的公司包装好，然后用外国投资人的角度、嗯、可以理解的角度去去向外国市场来介绍台湾这些公司。嗯、那他做这件事情已经做了一辈子了吧？嗯、那他他竟然口出豪语说，他觉得接下来三十年台湾会有一百个独角兽哎、欸。啊对于他觉得所有的这个呃条件，然后还有他看到的创意，还有技术等等，嗯、已经完备了，已经成熟了，这样子。然后他一讲的时候，我就整个吓<笑>到，我就觉得哇，一百个像一个，就是然后一百个这样，我投、啊、说之前公司吧，<笑><笑>对，那可能就有一点呼应的吧、啊？到这个是美国商业环境风险评估公司，把台湾跟韩国并列在亚洲第一名。嗯、那在全球来说呢，就是只只呃排在瑞士跟瑞典之后
0: ，亚洲第一耶对
1: ，对，亚洲第一
0: 。哇、哦，那跟南韩是并列的。跟南韩同名次 ，Right？ 我我一开始是想错了我就想成说是，哎、欸，风险是不是过高等等等。可是其实综合来说啊，这个整体的评估是名次越前面越好，而且台湾是比之前进步哦嗯
3: 。嗯，之前
0: 还没有到前三，现在是全球前三，亚洲第一，亚洲第一是跟南韩并列嗯嗯嗯嗯。那跟其他亚洲国家相比呢，是优于新加坡、中国还有日本。哇哦，这个我我其实蛮意外的，因为我我刚刚听下来，本来本来会以为说我们地缘政治风险的确是高啊，对，所以来看一下一些指标吧。就这些指标包括了延续性，还有对于外商的态度、国际收支平衡、还有经济成长等等。好，这个是以投资环境来看，投资环境。好，那另外呢，汇率风险上面。台湾是在第一名，所以台湾会对风险相对是比较低的，是比较好的。还有国际储备，还有外汇创造能力跟国外负债也是全球第一。为什么读这个榜有一种？很很意外跟惊喜的感觉，我不知道那个时候
1: 我访问的人，他也说台湾，他就是他很深刻的说，他觉得台湾的好，台湾人自己都不知道。可能搞不好我们更理解的是，比如说，嗯，对啊，在美国的，我我自己听了也觉得说，哦，对，是的，嗯，这样。那所以我们也就持续在认识嘛，有时候认识其他国家，然后也回来共同的标准认识自己的时候，觉得哦，我们也在国际的排名前面呢
0: 。对，这是今年这家公司第一次。公布哦，这个公司叫做美国商业环境风险评估公司 B E R I， 有兴趣的大家再去详细查找一下啊 B E R I。不过他也有提出一个预测，就是这是大家一起要来面临的，就是展现出说台湾二零二三年的政治风险排名，这一次就没那么前面了。刚前面讲的那些都是台湾表现特别好的嘛，那果然台湾政治风险还是排的比较风险较高，排到了二十五名。那得分是44分，满分是一0了，所以较低分。那这个跟过往相比的话，是退步了一名。那另外往后预估， 2027年的投资环境评比跟营运风险指标也会再往后退步。所以呢，嗯，官员的回应是说，哦，可能是跟俄乌战争有关啦。那大家会比较担心地缘政治风险升温等等。那经济部当然也对这个报告是知悉。有所了解，也做出了回应。经济部的观点是认为 ，B E R I 这家公司是用跨国企业的调查为主，意思就是去问跨国企业，毕竟就是这些资本比较高的呃集团或者是公司，所以他讲的不是个人，他讲的是跨国企业的角度来做。调查研究，那从他们的认知里面去评比出这样子的数据，那参也参考了各国的经济数据。那调查比较偏重是企业到国外经商以后获得的利润机会跟风险，所以他经济部反而提醒说，这个结果是给大家参考，就各位投资人呢，要投资的话还是要谨慎为之。就有一点微妙，<笑>就是有一种，哎、欸，其他国家，比如说美国一个私人公司的报告说台湾投资很棒，大家来投资。然后经济部说，嗯，大家参考一下，这样，<笑>就是投有一种投资一定有赚有赔有风险。然后那个什么理财详阅申购
1: ，<笑>就每次都念超快，申<笑>购
0: 前期详阅公开说明书这种感觉的<笑>概念，反正本来就是大家都要自己评估啦。但这个报告我觉得值得大家去细细品味一下，也思考一下。自己的一些事业发展面向，嗯嗯，那至于头角独角兽一百只，我很有兴趣，这个会再跟小鹿聊一聊
1: 。对啊，那就是这么的看好，这
0: 样。嗯嗯嗯，好，那我们来到最后一题，今天的第四题呢，则是日本还是很看好俄国的天然气发展。讲到投资看好，这个也是日本的大投资啊，要继续在俄国开发天然气。嗯。嗯
1: 其实有一点意外啦，因为之前你说整个印太啊战略离头，或者是整个国际情勢上面，日本是在物资上啊，或者在呃你说几几位议员的表态上面，其实是倾向乌克兰的、嗯。但是呢，在开发这种大的天然气项目，最新的这个消息是呢，呃，西方的制裁是一回事情，接下来日本还是要仰赖。来自于俄罗斯的能源，这也是很现实的事情。嗯、那来自日本三井物产的社长，他就表示说、嗯，他们在这个西西伯利亚的天然气的开发计划也会如常照常的进行。没、嗯、错。那因为他们已经投资了210亿美元的金额，那主要呢，它是一个叫做北极 LNG Two 的这个项目。呃，那到底会不会照照常运行就被记者问到了嘛？那结果官方就是代表出来是正式的说，呃，西方制裁是一回事情，情但是能源开采这个计划钱都已经投注下去了，所以会一如往常。那《华盛顿邮报》也就报道了说，这个项目呢，主要是要在西伯利亚他们开采的天然气要进行异化的这个动作。嗯、我刚,刚说什么？华
0: 华盛顿？我觉得是我们我们说到外地有点有点,有点编译状态。好像看到街《华尔街邮报》《华尔街日报》<笑>合體合體對對
1: 對，好，没问题。嗯、呃，是来自呃西伯利亚，它里面要把这个天然气进行液化的这个动作，然后在呃运往像中国或者是日本或者是东亚其他国家的用户。那三井物产呢？刚才有说这个是呃一个日本政府领导的项目，跟其他日本的财团还拥有百分之十的股份、嗯。所以你看这么大的金额开采，又面对国家级的这个客户，那所以现在西方制裁是一回事情，日本的这个项目会持续进行
0: 。嗯，对，所以意思就是主要还是政府在领导，但是开放让其他财团加上包括三井占百分之十，所以其他大多的大众都还是政府的经费啦。那整体来看下来，就是日本意思就是日本政府还是在继续跟俄国。合作开发天然气，那这个开发的利益当然就是由俄国跟日本一起享有了，所以这个大家看在眼里就觉得，哎、欸，你到底有没有要加入制裁呢？还是说继续一起去开发？这個、这个就就没有跟大家的制裁脚步没有加进去啊？对，可是同时又会想到说，你看日本的。呃，这个是三井物产的社长，他直接在记者会上公开的说法。他说，主要的考量还是日本还有全世界未来对于这个北极 LNG， 也就是这一个开发项目开发专案的需求。他意思是说，我们是在看需求的，就是大家需要这个天然气，所以我们会继续这个项目。他说，不然的话，世界的能源平衡会被破坏或崩坏，或者是陷入短缺。哇，这讲的这么严重，那实际上大家看一下，日本到底有多少的天然气是仰赖现在在俄国库页岛的 LNG 呢？将近 10% 所以日本将近 10% 的天然气是来自现在他们就在加强开采的 LNG Two 跟 LNG， 这是两个不同的专案啦。那三井物产在 LNG 里面占了 12.5% 这是更高的股份。那他的社长的发言就很清楚的讲到说，跟欧洲国家想要降低对俄罗斯能源的依赖是相反的。日本反而是希望借由支持俄国建设中的制造中的建设来增强对呃来自俄国的 LNG 供应，所以就是完全不一样的逻辑。意思就是俄国也没有要寻求其他的天然气能源，或者说它附近周遭国家是不是也不变，还是说跟中国相比？跟俄国合作天然气是一个风险较低的选择呢，这些我觉得都是蛮合理的理解啦，就试着去理解三井的社长在想什么，跟讲出这样的话的想法。那我当然是，这是我的推估，那我也希望听友也许可以补不同的角度给我们，或者分享到社团，我觉得都很不错。那。从追溯一下这个案件 LNG Two 的话呢，普丁是19年的6月跟当时的日本首相安倍晋三在大阪签约的。嗯，那当时三井物产当然也有出席啦，也同意来投资北极 LNG Two 这个项目。那总共开发的金额是非常高的，相当于 17.1 一欧，十七点亿欧元。換算的美元的话是十八亿美元，这个是去年十一月日本政府公布的，透过国际协力银行来同意的融资计划。所以可以看到三井物产的立场就在这边非常非常的鲜明。可是另外一个很有名的能源集团是法国，也是投资者，它叫做呃达道达尔嘛，就 Total，Total total 就 Total 的这个字啊、uh、，Total 啊、uh、，energies， 那它的。概念就不太一样，它这边就是俄罗斯的独立天然气公司 n o v a t e c h 占百分之二十啊，那持有北极 LNG2 的百分之十等等。可是法国这边就说，他法国上个礼拜已经说这个专案亏损，这个专案的损失投资损失已经达到四十一亿美元了。所以他们在分析的时候就觉得很难在制裁的状况下建造完成，不会再投入更多资本。所以 Total。的角度就是我们不要再 push 了，就是先维持现况。可是三井的意思就是我们要把它盖完，要把它开发完成，所以可以看出这个角力啦。那这个专案也不是各方的想法都一样，所以还会有很多的拉扯持续。我们也可以再继续慢新闻追踪。
1: 好，时间来到八点三十二分、嗯，我在 Premium Club 里面呢，听到大家有时候前面半小时是，你知有点恍惚，然后慢慢醒过来。但八点三十二分的时候呢，比如说我们开始串联的时候，就给他们一个 Q u 说哦，现在真的要起床了，或者是要出门了，嗯、好像就是那个时间咯。<笑>」八点三十二分，大家上来串联了，可以就是醒过来，然后祝福大家今天出门上班或上学，或者是执行任何你想要做的事情都很顺利。
0: 没错没错，这是有暴食功能的节目。好，来看看大家关注的题目，欢迎举手，新朋友也可以来哦。来，我们 Clubhouse Life 这边举手，来把你关注的消息关键字写在你的 Bio 介绍栏就可以了。邀请了猪猪，虽然今天不是礼拜五，但是我看到猪猪热情的举手，来关心一下北京的消息。猪猪早安。Hello， 哈维早安，小鹿早安，大家好久
4: 不见啊、哦！呃，接下来消息再来关心一下这个北边的邻国啊、呃，中国。呃，中国现在疫情啊很，很很这个起伏很大啊。这个世界上其他国家都逐步步入正常、呃，中国好像是又回到了两年前那个样子。而、呃、现在因为北京呃，就是也有确诊的病例，尤其集中在朝阳区，呃，所以根据呃，就是现在北京市政府的消息啊、呃，要在五。五月五日啊，五月五日应该就是礼拜四哈，啊、呃，要在五月五日之前，在朝阳区进行三轮大规模的核酸检测啊，是整整三轮哦，不是一轮哦。然后朝阳区呃，它的人口常住人口有三百四十四万啊，这个是可是不是一个很小的数字，嗯、所以也就是说，他要在接下来的几天之内啊，要做这个将近一千万份的这个核酸啊，这个是一笔很大的开销，呃，有点像上海在将近。嗯，呃，六个星期以前疫情刚刚开始的时候的那个样子，嗯、呃，所以这个，呃，因为他排做核酸，你得去排队嘛，啊，排队的话就可能互相交叉感染啊，就可能弄巧成拙，呃，看来这个模式很有可能要在北京啊重复上演。呃，另外再补充一下关于上海的疫情，呃，上海现在有一部分开放啊，但是结果一部分开放之后，开放区域啊，这个礼拜一的时候又多出来了五十八个确诊病例，呃，结果现在又这个开放，呃，不知道会不会又被取消。呃，另外就是今天还闹出一个特别大的乌龙啊，上海的一个福利院啊，叫长征福利院、呃，有一个老人他被，就是他可能只是呃身体不太好，结果就被当成尸体给送。到。要给送叫殡仪馆的人把他给拉走，啊、嗯呃，结果殡仪馆的人福利
1: 院是是安养院的意思是吗？
4: 对，应该就是啊、呃、老人院吧。嗯呃、哦，福利，对，打断你了，嗯，啊、呃，没事没事，呃，然后结果就啊、呃、引起轩然大波啊、呃，现在这条消息已经被证明是真实的，因为连政府都出来说要进行调查了啊，就是发生呃令如此啼笑皆非的事情啊，现在这个上海真的非常多的怪象，嗯、呃，真不知道这个国家是怎么了啊、呃，这个。消息就是这样，感谢大家，
0: 谢谢猪猪。对我自己看到那个影片，最担心的就是后来这个这个这个这个假的尸袋，就是其实里面是活人尸袋、嗯，后来到底怎么处理？因为影片最后没有拍完
1: ，有尸袋出现呐、啊，我没有看到这、啊。就是一个黄色的
0: 尸袋被从一个救护车里面拉出来，嗯、然后就几个人在旁边讨论，那个表情就是说，哎，里面的好像还活着、欸，我就觉得好可怕，就是到底为什么会会把人家装进去啊？然后还后来发现。说听说是被退货还是什么？就是旁边在拍摄者他的旁白是说，好像是被殡仪馆退出来，就说哎还活着，你们怎么送
1: 来？这个、这个、惊吓程度，你看当事人一定心里他、嗯、他身体已经这么不舒服了,一个了對、啊，对啊，心里还要承受这些。
0: 我就想说。第一个是真的吗？第二个就就听起来现在调查越来越多了嘛，应该是真的、嗯，我就更觉得好离奇哦。第二个就是、嗯、那到底后来这个人有没有被好好的安抚跟好好的赔偿啊？就这种事情怎么可以，就非常有侮辱这个人的生命啊！我就觉得怎么可以这样子
1: 赔偿的，听起来有一点、啊。困难，希望我是错的，嗯，因为大家焦头烂额嘛，然后对啊，不知道，啊、希望我错的。谢谢猪
0: 猪，呃、嗯，然后我补一个笑话，稍微让大家轻松一点好了。就虽然朝阳区的人听了可能不是很开心，但我听到也是在朝阳区的朋友跟我分享笑话，就是说朝阳区最近想要改名，他们想要改叫朝音区。<笑>
1: 好辛苦
0: 哦！<笑>好，谢谢大家。真的是
1: 笑中有泪，哎，我觉得。
0: <笑>对，所以北京很有名的一个区啦，大家应该有听过吧？朝阳区。对，那大家不想要被验出阳性嘛？好，那我们再继续。哦，只
1: 是哦，因为希望是阴性裁剪阴性、啊、哦，理解理解、啊。我想到很很怪异的地方去。不是不是不是，因为刚刚听完了那个我补充。对对，还好你有补充裁剪阴性。<笑>对对对，
0: 希望不要不要测出阳性，所以希望是朝阴区这样子。好，我们再连线到科罗拉多州的 Arthur
1: 。嗨，早安 ，Arthur 早
3: 。嗨，小路早 ，Howard 早，大家早。好，今天跟大家分享一个是关从呃 CNN 来的消息。那基本上，其实这个就是其实大家都现在都知道，因为呃，因为要压通膨嘛，所以今天美国十年期的那个 Treasury 的 Yields 大概短暂的超过了百分之三。嗯，那基本上它今年二零二二年年初一开始的时候是大概 1.5 五，略高于 1.5 所以基本上它几乎就已经翻倍了。所以那大家就知道说，因为十年期的 t r a s u y 利率它是很多像 mortgage 或者很多其他的这种 loan 的的 benchmark rate， 所以它如果涨的话，你所有的你的房屋贷款的车贷还有你其他的贷款都会涨。嗯，所以基本上就是对各位。如果现在大家想要再买房子或者想做 refinance 的人，那就是比较比较麻烦的，因为要付比较高的利率。利,利率，那你的、嗯、对对对。那在在另外一方面，就是说大家都知道，所以利率跟债券的价格是反方向走势嘛？利率越高，债券价格越低。那所以很多你是在投对 fixed income 就固定收益投资者，你就会开始紧张了，因为你的 return 会会比较差。嗯。那再过来就是说，他说，因为三月的时候，呃 ，Federal Reserve 已经调了0点二个百分点嘛一码，那几乎五月的时候，几乎所有的人百分之几乎都百分之百确定，他可能要要开要要,要升两码，就是 0.5 个零点、嗯、个百分点。嗯嗯，那这个这个不还不是最可怕的，最可怕的是现在有百分之九十一的人的预的的,的 Analyst 在预测说，六月可能要升息三码。哎
1: 、欸。嗯，三码呀
3: ，三码，这是1994来九四年来从来没看过的，就是这么多年来升三码是没有看过的。嗯，那如果真的可能的话，那就变成使得的那个联邦基准利率会从零之前的零会直接跳到 1.5。嗯，所以这样这么短短时间这么大的波动，这么大的升幅，就会让有人感觉到这样子会被对。整个美国经经济跟股市带来太大的冲击，会造成美国从本来是经济扩张转而到经济衰退，变成 recession 的情况。嗯，那因因为要强力打击通膨，所以这个看起来好像是是势在必行的一个措施。嗯，那就会让大家觉得对未来美国的经济前景有一点有一点、嗯、害怕。所以上礼拜五，花那个金。那个股市就道琼就跌了九百多点，快一千点嘛。嗯,嗯，那今天稍微好一点，不过这种情况在如果是趋势不变的话，我想可能对整个美国经济还有对美国的股市可能。状况发展是不是那么乐观的？嗯，那以上跟大家分享，谢谢。嗯
1: ，三马真的很少听到，可能那个时候我们也还没有，比如说特别了解美国的经济，嗯，就是对于升息对它的印象这样子。谢谢 a r t r 上来
0: 。对，而且持续还会，就是呃，联准会還持续要缩表。那就要继续看下去。那投资人就在看说，哇，年底前是不是还会再升息？就是 Arthur 刚刚讲到的。那当然，对整体的环境当然会有影响。好，谢谢 Arthur。好，那我们继续连线到花莲的叶老师。老师早安
2: 。早，哈尔早，小鹿早，早安。今天跟大家分享的这个新闻，不晓得多少人昨天有注意到哈？他事实上他是那个。我们中研院的研究发现，那是全世界第一个，可以说是改写教科书的发现，就是发现说斑马鱼的表皮细胞在就是在快速分裂的时候呢，它的这个基因体没有先合成就可以进行分裂。那他们把它叫做无合成分裂、嗯，那可能需要大家回忆一下这个中学的时候的这个生物学，嗯、就是我们中学的时候学到细胞分裂，都知道说细胞分裂分成两种，一种是一般的我们叫做有丝分裂、嗯，那另外一种是就是产生生殖细胞的所谓的减数分裂，嗯那不论是细胞分裂或者有丝啊，不论是有丝分裂或者是减数分裂呢，其实在进行分裂之前，它的基因体会先复制成那个原来的两倍，嗯，然后再进行分裂。嗯、那有丝分裂的话，它是接下来就是它进行一次分裂，所以就是基因体会恢复到原来的那个原来的倍数，就是本来两倍，那变成一倍。嗯,嗯，嗯、然后减数分裂的话呢，它会分裂两次，也就是说呢，分裂出来的四个细胞，它的这个呃基因体是原来的一半。嗯,嗯,嗯,嗯那这样子的话呢，在这个受精的时候，就是就是爸爸一半，妈妈一半，才能够恢复到原来的倍数。嗯,嗯。嗯嗯、但是他们现在就是说，中研院的科学家他们发现说呢，因为斑马鱼在一定的实期，就是它的小时候哈。那个、有一段时期长得很快，那体表的面积呢需要快速的增加，结果呢，他们就观察到说，它的表皮细胞呢，那个在没有基因体没有复制的状况下，就可以一个细胞可以分裂两次，产生四个细胞。嗯，那这样子的话呢，这四个细胞它里面的基因体就不是完整的。Wow. 对，就是它只有一部分的基因体。那当然就是说，表皮细胞其实很容易脱落，像我们人类其实每天，你可能对，就是皮屑就是表皮细胞脱落下来的。嗯、那所以就是说，这些细胞其实并。就是它主要执行的是保护的功能、嗯，那它也不需要再生，因为再生的话是由皮下的以以人的话是由皮下的真皮层的细胞来进行分裂、嗯。那我想斑马鱼应该也有类似的机制。那就是，然后他们事实上就是说，当然这是一个过去从来没有发现过的全新的发现，是世界第一份。嗯、所以这个。呃，那个中研院的这个团队，他们也提到说呢，事实上他们的这个研究在呃两年前就已经完成，而且写成论文，然后投稿，嗯、但是花了整,整整两年的时间才那个就是才被这个国际的这个科学社会所接受，而且发表在就是顶尖的期刊、嗯、那个 Nature 上面。嗯嗯嗯对，那当然就是说，这种新发现其实都就是这种改写教科书的发现啊,啊。其实要让科学界那个要让科学界接受的话，真的都需要一点时间、欸。这个我们在过去也有很多例子。嗯但是这是非常有趣的发现，所以想说跟大家分享一下这样子
0: 。对，老师刚刚分享，我国中生物课回忆都回来了、嗯。我记得以前还要去算那个细胞数量，<笑>还会考、嗯。对啊，那现在等于是有了这个新发现以后，课本很有可能就要多加一段，写出说根据中研院的团队发现，斑马鱼会有无合成分裂，嗯、这个很特别。对对对，哇、wow ，谢
1: 谢老师。涨知识，每次老师的分享
0: ，对这个也很新、啊。中研院强大的研究，嗯、就无 DNA 复制，就只有細胞增生，就快速的增生，很有趣。谢谢老师。而且我知道叶老师每
1: 次分享的时候、嗯，就是背后的这个科学证据跟支持都是很完整，老师才会上来分享，嗯、不会说哦这个好像是一个什么概念，然后因为它很特别，然后直直接就是直接告诉大家这样，所以每次听老师上歌，都觉得是涨知识。
0: 对。就是老师比较不会跟大家一样凑热闹，老师会仔细的去看一下，哎、欸，他后面的的论文啊、文献啊，还有原理是什么？谢谢老师
2: ，谢谢谢谢
0: 。好，那好我们再继续连线，一样是研究文献，嗯，也是追的非常勤、非常快的。我们的助战专家孔医师，医师昨天开了未
1: 早安新闻房吗
0: 、嗯？我好像没看到啊、欸，医师早
1: ，医师早，没有，最后最后来来不及了，决定
0: 还是不要。
5: 开，因为要送老婆，嗯、就觉得时间很难抓。
1: 老婆重要，老婆重要。<笑>今天来我们、啊、这几天，哎呀、啊<笑>，这这这是
5: 隔了太久了，不知道讲哪一个。我我觉得讲一个，我觉得这几天里面比较重要的哦，因为星期五，我们每一个星期五，罗一君都会把一整周的案例整理跟大家分析一下哦。嗯，那那我觉得里面有一个最。重要的就是，它整理到目前为止已经六万，累积六万案例哦。嗯，现在现在每天是破都破万，那个速度会越来越增加哦。可是到上礼拜五为止，就是台湾的前今年以来的六万奥密克戎的案例，然后分年龄，然后看它的中重症的比例。到上礼拜大概是接近两百个中重症哦，嗯，然后八例死亡、嗯。我看这几天好像有。已经破十了哦，死亡的案例我觉得会越来越累积，因为中重症走到后面可能会死亡嘛哦。那个，所以死亡是延迟指标。现在看，嗯、我看陈建仁前副总统有说，台湾的致死率目前很低很低，比你们还低。可是大家不要高兴太早了哦。因、嗯、为因为本来死亡就可能发生在后面嘛哦。可是现在看起来当然还好哦。那从那个年龄分布，我有几个发现想跟大家。解读一下、哦嗯、那目前台湾的这些所有的案例，很明显年龄层是非常年轻的，嗯、在五十岁以下的案例、哦、大概占了八成然后五六十岁以上大概只有两成，目前然、啊、后很少很少、嗯，可是这些老人家六十岁以上大概两成，可是他占了重症的，目前的中重症比例占了八成。死亡案例也几乎占了八成五五十岁以上七例，当然现在很,很少了。然后有一例是大家都很很知道的那位两岁小儿、嗯。那可是除此之外，四十九岁以下其实就目前只死亡那一例、嗯。所以几乎这些呃，目前得病的最高的两个年龄层就是二十到三十九吧。嗯、呃，就是这个很年轻的这两个族群各占了。二十 percent， 嗯，非常高、嗯。那所以就是在社会还是会走来走去的这些活动力很高的年轻人，目前是染疫最最多的族群哦。嗯嗯嗯、那他们几乎就中重,重症的比例非常低，然后目前是完全没有死亡。嗯。那可是当然，我们偶尔都会看到一些每天的案例啦。对，每天的案例你会看到说什么？哎，怎么有个二十岁的女生打完三剂疫苗怎么样怎么样，还是中重,重症等等的哈、哦。那我要跟大家讲，不用，新闻会强调这些新闻，每天就是要找一些东西来报嘛哦，然后他就会放放哪些案例，我觉得。真的，真的，大家真的不用太执着于或是惊吓于某某一些单一案例。我觉得像上礼拜五的这种大数据的东西，已经累积越来越多之后的东西，然后分析，嗯，像是我上礼拜五还抓到一个点哦，嗯，因为大家最近不是都非常担心儿童，对、嗯、啊，那可是那上礼拜的点，儿童啊，小于九岁的儿童，嗯，应该是接近八千人确诊，八千哦。很高，你没有听错，听听欸、其实很多哎、欸，对啊，已经八千了，对对对，他、嗯、是占全部染疫的人的十一 percent， 非常多、嗯嗯，这个很符合国外的观察，因为就是呃，国外甚至某一些国家、嗯、这一波的 Omicron 哦，十岁以下的 decade 反而染疫的比例是最高的哦，嗯、就是到儿童很容易感染，那可是大家发现的的的发现几乎就是这些人的确跟之前的。变种株都一样，就是儿童重症的比例还是非常低哦，死亡也是凤毛麟角这样。嗯，我知道这几天好像又多了一个几几个月的吧，哈，嗯，那可是整个比例嘛，你看上礼拜五之前的。我还跟罗富确定一次、
3: 欸
5: 、嗯，因为我在想，哎、欸，罗富，我们现在这些案例哈，即使一开始你判别，你判别他是无症状或轻症，嗯，可是请问，假如他几天之后转变成中重症，对啊，你会及时更新吗？嗯、对，罗富说会，所以他现在每天报道哦，有时候你会看到。哎，这个是中症转重症的哦、oh. 哦，所以这里减一，那里加一，有他们都会动态、嗯，那个数字是动态的，他不是第一次确诊、嗯、定定了这个人是轻症，那后,后来就不改了，不是、嗯、不是这样的哦、嗯。那所以我就跟他在确定哦，哎，所以上礼拜五的十点啊，儿童小于九岁，哎，我看重症就是那一例啊，嗯、其他儿童。没有中重症哦，嗯、一例就中重症，然后死亡了。对，罗富跟我说是对的，哦，数字是对的、嗯。所以我觉得家长真的不用过于
0: 担心了、啊哦，吼、嗯，
5: 然后，呃，
0: 我我认识我,我
5: 特别讲一下那，
0: 嗯，我说我认识的人家小孩、嗯、都没有担心吗？<笑>呃、有了、啊、会担心啊，可是我的意思说我认识人，<笑>就是我觉得拿身边的人来取样的话，已经有身边认识的人是变成是家里的小孩中、uh -huh. 了。可是爸妈没有，就这样的情况，我觉得有有一些有听到一些，那就也蛮符合医师刚刚那个数据统计的，就是小朋友感染的风险是高的，可是还是还是会担心呐、啊，就是很怕自己家，就是你说死亡率很低，可是我这不不是多低，医师手边有数字嘛，然后要怎么样去除心里面那个担忧，自己家的就是百分之就算零点几也好
5: ，哦。我我在这一波儿童那个诶、欸、开始被关注的时候，我有扫一次全世界的数据，嗯,嗯呃，就是李文英老师在记者会上曾经说，儿童美国的儿童大概万分之一的致死率、哦、所以他就用这个万分之一去算哦，可是那个万分之一，我我后来去查了，那是美国儿童医学会公布的哦、嗯，那可是第一个那个是十七岁以下的数据。因为那是小儿医学会，小儿科就是十七、十八岁以下就都算他们的吧，哦，嗯，所以第一个那是十七、十八岁以下的万分之一，然后那个是这两年多来累积的数据，嗯，所以前面比较毒的病毒，致病率比较高的病毒，它是被掺在一起的，哦，嗯，那些那些病毒致病率高，所以只抓 Omicron 的话，嗯，应该大概是十万分之。四到五，就是再、okay. 再减半，嗯，他的致死率没有到万分之一哈，嗯，那可是当然还是严重，像是美国这一个整个冬天、嗯、omicron 的疫情，这个儿科病人大概总共五百万人确诊，嗯，那总共有接近两百个死亡。嗯，它还是会有人死亡。对，你看那个致死率非常低嘛哦，哦、嗯，这样子看起来是十万分之四哦。对，那可是实际上那个分母大的时候，你还是会有一些儿童死亡的哦。嗯，那 B N T 疫苗，呃，应该说辉瑞儿童疫苗，嗯、那目前已经蛮多资料就是显示它它可以降低儿童染疫之后的。重症跟住院的几率、嗯、大概降一半。嗯嗯呀， yeah, 所以目前这几天我看到，因为很多地方已经开打儿童疫苗了哈。嗯，先打莫德纳了哦。嗯，辉瑞听说也买到了哦，五月下旬应该会到。嗯，所以我昨天特别录了一集，就是跟家长们解释到目前为止，嗯、<笑>台湾的儿科医学会也有推出一个声明，就是他们基本上还是觉得利大于弊了哈。嗯，然后我也。收集了一些别的医师、哦、或是和美香老师的建议。嗯嗯嗯、那这集应该明天早上会上架。假如家长们还是非常犹豫，不知道怎么决定的话，可以听听看那一集，再做决定这样
3: 子。嗯嗯
1: ，一次聊天是有人在问说，那以后是不是很担心会发生，比如说哮喘或者是过敏性器官的问题啊、嗯
5: ？我看一下他的问题是什么嗯。<笑>
0: 就是担心说，因为得过肺炎嘛，小朋友会不会以后小朋友对、嗯、以后会不会呼吸道比较脆弱啊？嗯
5: ，我们现在好像没有特别看到这样的后续报道。第一个可能是因为。对、呃，我知道他他可能在担心的是，因为 o m i c o n 比较容易攻击上呼吸道，对，他在上呼吸道繁殖比较多，所以有一些小儿类似哮喘的报告、嗯。那他以后会不会让这个小朋友体质就变成比较容易过敏或是气喘、嗯？没有，我们现在还没有这么长期追踪的。你要问我、嗯、有没有几率啊？我觉得几率蛮小的，应该不会，应该不会，嗯嗯，因为他他应该只就是一个单一事件哦，因为小小孩他的呼吸道比较窄嘛，所以假如分泌物太多的时候，可能就是有点阻塞他的气道，嗯，所以会比较容易发生笑吼这种病，嗯，这在美国有观察到，可是我觉得应该不至于让他之后就变成过敏体质啦，应该是没有关系的，嗯，我看有什么。
1: 真的是助战专家的示
5: 意的，嗯对、啊，对对对，就是儿科医学会的声明，对我我昨天也有好好的念一遍哦。那基本上专家们的综合的意见，儿科专家的意见还是建议大家可以打哦，嗯嗯。
1: 医师现在在看那个聊天室，大家真的哎、欸、很少有机会，就是比如说你现在立刻的问题，然后医师就现场直接针对你的问题回答你
3: 。好
5: ，有很多人在问的，就是高端有没有可能等到儿童？对，呃。可能不太行，因为据我了解，我我没有看到他们有往儿童做临床试验。哦，高端目前是做完了青少年的临床试验、嗯，然后报告应该已经都送了，可是我不是很确定为什么还没有。呃，他们可能想要等高端的团结试验过了、嗯、，W 球有好结果之后，那他再用免疫调节把儿童也批准。嗯，原本希望是这样啦。哈，可是就是还在等团结试验，所以就卡在中间。嗯，那我没有看到他们往儿童做，所以这个大概很难等，大概等不太到。嗯、Novavax 也许有机会，因为 Novavax 在印度正在往儿童做哦，可是同样不能保证哈，不知道 Novavax 什么时候到台湾。听说 Covax 透过 Covax 买到了，那可是就算买到了，什么时候儿童会过 EUA， 这
0: 也是未知数。嗯，所以不知道等不等得到嗯。嗯嗯嗯，对啊，谢谢谢谢医师。有我自己在讲到刚,刚，大家既然在讨论高端跟 Novavax， 对，就真的蛮想知道 n o v a x 什么时候会来、嗯。那另外一方面是也想要借这个机会跟大家家里的长者可以讲一下，因为我后来听到有人家长辈是一剂都还没打的，我我、嗯、我个人。的感觉是，或是建议是，至少打个一剂高端嘛。就如果很担心风险的话，是不是相对？我我我問,问看医师的想法啦。就是如果对于很担忧的长者，是不是会不会比较建议次单位蛋白的疫苗？是不是相对副作用会比较小？
1: 只是像一剂够吗？至
0: 少一剂可以防重症死亡吧。<笑>
1: 那副作用一
0: 定是比较小的、嗯，这是完全没有疑问
5: 的哦。嗯，因为这几个市面上的疫苗看起来就是像是高端跟 Novavax 这种次单位蛋白疫苗，它打的、嗯、短期间内发生的这些发烧、头痛、不舒服，它的几率是最低的哦。嗯嗯，哎，那几乎可以忽略，就发烧的人很少很少。嗯，假如你只是怕这种打了之后短暂出现的。不舒服，嗯，那这个绝对是你很好的选择，哈，嗯嗯。那我个人觉得，因为我们现在打的这些疫苗，其实都是针对原始的那株。呃，原始株嘛，吼，已经不是阿美克戎，奥密已经变了哦，那所以我觉得其实已经不是追求抗体很高，然后防有症状感染的保护力，哦，已经不是这个时代了哦，所以我觉得假如一定程度可以防止重症，其实就够了，这才是现在打疫苗最大的目的的话，那那我觉得其实。假如很担心不良反应的嗯，嗯的老人家，那四单位蛋白疫苗应该是还不错的选择。嗯
0: ，谢谢医师。对啊，就给大家参考啦，就是我自己的推测想法，然后也参考医师的意见给大家听一听。但最终决定当然还是在自己身上，所以只是希望大家可以避免避免对不好的事情发生嘛、嗯，就还是有一个基础的保护，至少不要重症或者是更糟的情况。嗯好，非常谢谢医师，今天还帮忙及时线上
1: 看留言<笑>，然后看疑问，然后立刻解答,解答大
0: 家的疑惑。我觉得这是很重要的事情，嗯、让大家不要莫名的担忧，或者是受到一些假消息的影响，就充满了心中充满了恐惧。那我们就是希望能够传递最新的解读跟知识，来让大家去比较能够客观理性的来看。但我觉得医师刚刚讲数字的时候，真的是很。很理性，就是跟大家讲的这些数字，数字就是统计出来是这个样子。对，那没有没有带大家有任何的情绪在里面，但重点是大家看的这个数字要有一些行动吧，有一些想法。好，谢谢大家。那我们今天的。串联也来到了九點,点，对,對、啊，所以就谢谢大家。那结尾呢，再跟没有听到的大家讲一下，有一些加入了 Premium Club 的朋友，如果没有收到通知，可能是信箱的状态啊，或者什么，你就再联络我们早安新闻的脸书或者是 Instagram，
1: 或者是 Email， 因为就是我看到有朋友在聊天室 Terry 把我们早安新闻团队的 Email 贴出来了，所以就透过各种方式啦，我们团队会尽可能收到。如果第一时间没有回复。的话，就稍等我们一下，等我们尽快来处理
0: 。没错，就欢迎大家加入。那如果想要现在再加入的朋友，嗯、也都可以啊，都欢迎。我们会持续到这个 club 会营运到明年，至少到明年四月底，那就大家在一起来加油支持。那谢谢大家的支持跟鼓励啦，我们就继续努力。那明天早上礼拜三的八点，我们会继续跟大家串联在一起。
1: 嗯，然后最后想谢谢，就是昨天晚上四百多位吧朋友第一时间加入 Premium Club 的大家，嗯，就你们的留言我每一个都看了，嗯、然后我觉得。平常是看你们的头像，就会对你们的生活有的时候有一点想象，嗯、觉得很亲切啊、嗯，或者是你们来自的地方。嗯、但我第一次看到每个人写了一段话的时候，我就会知道说，哦，原来我的工作其实也是很立体的，因为是陪伴你们在不同的城市、不同的状态。你说有人在做菜，有人在呃上班的途中，有人在运动，然后我就觉得我又有一个新的角度去看我们每天早上在这边八点钟做的事情、嗯。所以很谢谢你们，谢,谢
0: 大家好，那就先这样子啦，我们就明天早上八点再继续跟大家串联在一起。大家拜拜喽，祝大家有个美好的星期二，我们明天见。